0: Ik heb uh over een mm-hmm. What lasagne. Wat is dat eigenlijk? Het is een
1: Hongaarse en Joodse
0: cake. Het is gemaakt met maagzaad, apple, walnut en rommel. Ik wil een van die, alstublieft.
2: Hoe smaakte die zoete lasagne, Tim?
0: Uh, ja, heel erg goed. Uh, ik liep dat winkeltje binnen en ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik me ervan moest voorstellen. Eigenlijk. Dat winkeltje? Uh, het was eigenlijk een soort Hongaars-Joods winkeltje. Uh, het was eigenlijk een heel soort bakkerijtje. Heel klein, schalig, Echt heel, echt inie mini. Um, en toen haalde ik dus die lasagne uh, nou, op. Uh, ik bestelde hem en ik uh, kreeg hem in een heel klein doosje. En toen uh, ging ik naar de Airbnb waar we zaten. Daar had ik een bordje gepakt hem mor opgezet. Ik had een hapje genomen en... Uh, Dat was best wel lekker, vond ik. Jij was op studiereis in Boedapest en in Zagreb. Samen met uh,
2: Shirin. Wat is je achternaam eigenlijk, Shirin? Abu Kijk, en dan ga ik je gewoon voor de rest van de uh, podcast Shirin noemen. (laughs) Jullie waren over de studiereis naar Zagreb en Boedapest. En Tim, jij schreef er een verhaal over op onze site. En met de zomervakantie in het vooruitzicht gaan we daarover doorpraten. Ha, vanavond. Ja, fijn dat je luistert naar onze podcast. We praten door over het nieuws op en rond de HVA. Mijn naam is Daniel Rommens en tegenover mij aan tafel zit redacteur Aafke Kok. Hoi Aafke. Hoi. En uh, vandaag praten we over de studiereis van Tim en Shirin. Want uh, zoals ik al zei, Tim, jij ja schreef een verhaal voor onze site over je ervaringen. En ik las dat jullie op de uitslagenavond van de Europese verkiezingen... in Zagreb ineens voor een zaal journalisten stonden te praten. Ja, hoe, hoe kwam je daar
0: terecht? Um, het was eigenlijk eerst helemaal niet gepland dat we daar naartoe zouden gaan in eerste instantie... Uh, Um, vervolgens waren we dus... Uh, op één ochtend was dus een politicoloog was bij ons langsgegaan. Um, die was naar ons hostel gekomen. Of naar een pizzeria gingen we toen praten. Uh, heel we luxe over, allemaal. Heel luxe. <laughs> gingen we dus praten over de, ja, de Kroatische politiek. Yeah. En op het einde toen gaf hij volgens mij Katja een tip van... Hey joh, er is vanavond een, uh, een, uh, een evenement bij de House of Europe in, uh, in Zagreb. Um, lijkt het jullie ook wat om daar te komen? En toen yeah. uh, waren we er eigenlijk zo ingerold toen zijn we dus op de gastenlijst gezet. tof. Uh, en dat was al heel chic. dus ze kwamen aan en toen, uh, ja, toen vroeg dus een vrouw van uh, wat is jullie naam en uh, toen zeiden wij uh, ja wij zijn dus de studenten uit Amsterdam. oh ja yeah, de international students.
1: polsbandje om. polsbandje uh, om.
0: En, en, om. Shirin, moest moesten die kiek. ook
2: uh, uh, chic gekleed gaan?
1: Um, er werd geen dresscode doorgegeven maar we hadden allemaal van nature een beetje van uh, we zien er overdag vrij shabby uit want het was yeah. 26 graden dus iedereen had lekker gewoon jurkjes korte broeken aan. ja precies. Um, Um, dus die avond hebben we ons wel niks aangekleed. Werd ook gelijk echt, uh, als ik het eventjes, pardon my French mag zeggen, takken weer. Oh. <laughs> ja, het was een uh, open. Uh terras van een bar. Um, dus het was allemaal al, uh, open lucht. Dus toen het op een gegeven moment begon te regenen, was er wel een klein beetje paniek. Yeah. Uh, maar het was nog echt super vet. Er waren ook allemaal ambassadeurs van andere landen. Ambassadeur van Turkije was er. Ambassadeur hm. van Nederland, die is niet aangeschoven, helaas. Oh. Oh. Um, en we hebben ook het hoofd van het Europese kantoor daar dus mogen interviewen over de yeah. verkiezingsuitslag. Van de... Ja,
2: want jij zat niet op het podium, maar jij hield nee. het liveblog bij. Hè? Ik hield
1: uh, samen met een paar andere groepsgenoten het live vlog bij. Um, we gingen mensen interviewen. Uh, er is ook een deel van gepubliceerd op onze website International Angle. Um, dus dat was echt. Uh, voor mij was dat denk ik wel de beste ervaring ja. uit de hele serie. Nou, dat
2: klinkt ook heel tof. Uh, we gaan er straks met jullie over verder praten. Maar eerst, voor de laatste keer dit seizoen, gaan we even langs de andere nieuwtjes van deze week. Um, Aafke, waar liep jij vanmiddag tegenaan?
3: Ja, ik stond op de Leeuwenburg en daar waren leden van de medezeggenschapspartij Havia Sama handtekeningen aan het verzamelen en flyers aan het uitdelen. En met die handtekeningen willen ze een signaal geven aan het college van bestuur... om hen op te roepen een onderzoek in te stellen naar de druk die studenten op de HVA ervaren... Als gevolg van het leenstelsel. Oké. Okay. En binnenkort kan je die petitie ook op de Amstelcampus verwachten.
2: Ik ben hier bezig met een petitie aan het College van Bestuur en de HVA. Er is een onderzoek gedaan door de Landelijke Kamer van Verenigingen dat de participatie van studenten in medezeggenschapsraden in studentenverenigingen best laag is als oorzaak van het studieleenstelsel en hoge studiedruk. Zou je dan willen tekenen? Want deze petitie okay. gaat naar de top van
0: de HVA, het CVB. Daar gaan we namelijk het bij neerleggen. Vragen om een uitspraak van hun kant en hopelijk ook dat we een onderzoek wordt ingesteld bij de HVA specifiek en zoals je weet bij een onderzoek komen altijd resultaten naar voren en daar worden maatregelen uitgetrokken.
3: Jullie staan hier handtekeningen te verzamelen?
2: Uh,
0: Ja, ik ben Alessandro van Haag, voorzitter van HVA Samen, een studenten- en medewerkerspartij aan de HVA. Als heel veel mensen dit ondertekenen, betekent dat natuurlijk dat het echt iets is wat speelt binnen de HVA. En als individueel raadslid um, zijn het vragen van een individueel raadslid. En
2: hierbij zetten we kracht bij en geven de studenten een stem.
3: Uh, jij hebt net de petitie ondertekend. Uh, Waar heb je hem ondertekend?
0: Uh, nou, ja, onderzoek doen daarna is uh, nooit verkeerd, denk ik.
3: Ervaar je zelf uh, druk?
0: Financiële druk, Nou, niet echt. Ja, ik heb geluk dat mijn ouders uh, groot deel betalen. Maar ja, ik snap het ook wel dat uh, andere mensen dat wel zo uh, kunnen ervaren. Onderzoek uh, naar, naar dit soort dingen vind ik altijd. Uh... Ja, is het is belangrijk dat dit soort dingen gebeuren, dus uh, vandaag. We zijn nu al uh, een uurtje bezig, het gaat hartstikke goed. Ja. Maar uh, elke handtekening telt. Ja. Ik weet niet zo hoeveel ik het
3: Omdat je het niet wil weten. Uh, weten. Oeh, maar dat is een slecht
0: teken. Dan <laughs> ben je misschien wel degelijk als het doen.
2: Ja, Shirin, hoe hoog is jouw studieschuld?
1: Nou, ik heb uh, het geluk dat ik een aanvullende beurs krijg. Um, dus ik hoop dat ik aan het einde van de rit op 7000 euro zit.
2: Oké, okay, heb jij nou het gevoel dat je heel zwaar onder druk staat als student?
1: Um, nou ja, ik, ben, ik kom uit een eenouder gezin en mijn moeder heeft een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Um, dus voor mij is er thuis niemand die ook maar iets van een euro kan bijleggen. Nee. En daarom ben ik heel erg blij met mijn aanvullende beurs. Want zonder die aanvullende beurs denk ik dat het gewoon niet haalbaar was voor mij om zonder schulden te gaan studeren. En het is eigenlijk heel gek als je het zo bedenkt. Als je uit hetzelfde soort achtergrond komt als ik, word je eigenlijk op die manier er weer ingeduwd en blijft een soort vicieuze cirkel van schulden, hulp nodig moeten hebben om naar school te gaan, om vervolgens nog meer schulden te krijgen. Dus ik ben heel erg blij met mijn aanvullende beurs, maar ik heb ook vrienden die dan net boven die uh, grens van die aanvullende beurs zitten en die moeten echt maximaal bijlenen. Uh, dus... Maar als het
2: goed is, als je straks uh, een hbo hebt afgrond... dan uh, heb je een baan waarmee je dat ook weer terug kan betalen.
1: Als het goed is, maar uh, de ja, harde waarheid is dat het vaak nog best moeilijk is om een baan te vinden. Zeker als, als journalist? Zeker als journalist, maar ook in andere, vak, in andere vakgebieden. Bij mijn stagebedrijf vorig jaar um, was een van mijn begeleiders daar in tijdelijke dienst. Die was net een jaar afgestudeerd op MIC. Um, en toen haar contract daar afliep, moest ze gelijk op zoek naar een andere baan. Dat heeft nog best een tijd geduurd voor haar.
3: Ja.
1: Um... Dus ik ben daar zelf altijd heel erg voorzichtig mee. Dus ik probeer niet te veel uit te geven. Niet te veel bij te lenen. En echt ervoor te zorgen dat ik aan het einde van de rit zo min mogelijk terug hoef te betalen.
2: Ja, je staat natuurlijk pas echt onder druk als je moet gaan afstuderen. En op de universiteit gebeurt dat bijna altijd met een scriptie. En uh, ook hier op de HVA gebeurt dat bij een aantal opleidingen. Onze collega Helene Gorris die belde deze week met Tim Goudriaan. Hij begeleidt veel scripties uh, met zijn commerciële bureau. Uh, en hij ziet dat de meeste mensen uh, die bij hem aankloppen, HBO-studenten zijn. Hij pleitte er daar in Trouw voor, om scripties op het hbo... helemaal af te schaffen. Uh, Want hij zegt dat scripties helemaal niet goed passen... bij de manier waarop hbo'ers zijn opgeleid. En ook niet bij het doel van hbo-onderwijs... namelijk mensen klaarstomen voor het werkveld. Dus gewoon een beroepsopleiding. Uh, daar reageerden gelijk een paar HVA'ers op, die zeiden dat er ook veel opleidingen hier zijn waar je kunt afstuderen met andere soorten opdrachten, zoals bijvoorbeeld je eigen bedrijf. Nou, en vanochtend uh, reageerde lector hoger onderwijs Didi Grivion ook nog en zij zegt dat het belangrijk is om bij zo'n eindopdracht heel goed te kijken naar wat je wil uh, leren aan studenten en hoe je dat dan goed toetst. Ik vind het wel een interessante discussie, Aafke. Wat jij?
3: Ja, zeker. Ja, ik denk als eh, studenten niet goed begeleid worden... wat volgens mij helaas toch wel vaak het geval is... Ja. dan uh, heeft zo'n scriptie helemaal geen zin.
2: Nee. En uh, dan zoeken ze dus begeleiding buiten de deur. Daar hebben we ook laatst een artikel over geschreven... zelfs mensen die op reis gaan naar andere landen... om daar in alle rust onder begeleiding hun scripties uh, te schrijven. Over mensen gesproken die... Uh, 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 je, dan, daar moet je dus weer extra geld voor uittrekken.
0: En uh, dan is het een beetje de rijken worden rijker. Vind je niet, Tim? Uh, ja, zeker. Ja, ik, vond, ik vond het wel een heel leuk stukje over die mensen die inderdaad naar het buitenland gingen. Uh, om daar een scriptie te schrijven. Want het lijkt me toch wel heel lastig om af en toe die concentratie te vinden hier in Nederland. Ja. Uh, ik zou me
2: ook moeilijk kunnen concentreren als ik een super mooi uitzicht heb trouwens. Maar. Ja. <lacht> nee, inderdaad. Uh, ja. Weet iemand hier in de studio wat een scootje is?
1: Nee, ik kan niet zeggen. Geen idee.
2: Nee. Weet iemand hoe je het schrijft? <lacht> Nee, dat is natuurlijk een leuke vraag. Um, het is een zeilboot met een platte bodem. En die zeilboten die werden in de vorige eeuw gebruikt voor goederenvervoer in Friesland. En nou heeft studentenzeilvereniging Orionis als enige studentvereniging in de wereld zo'n scootje. Maar ze kunnen er geen wedstrijden meer mee varen, want er zit een dikke scheur in de mast. En daarom zijn ze nu geld aan het ophalen voor een nieuwe mast. En die kost maar liefst 18.000 euro. Want het is een van de speciaal Canadees houtsoort die je daarvoor nodig hebt. En voor de vroege luisteraars van deze podcast... Orion uh, organiseert deze vrijdag een borrel waarbij ze geld willen inzamelen voor de mast. Doneren voor die mast kan ook gewoon online. Check het verhaal op onze website hvna.nl eventjes als je meer wil weten. En je kunt trouwens ook gewoon een leuk dagtochtje boeken op de Scootje, want uh, de mast is uh, nog wel goed genoeg voor pleziertochtjes. H van A. Uh, welke problemen komen studenten eigenlijk tegen? Ben ik ben nog niet zo oud, dus ik weet niet of dit een probleem is wat er altijd is geweest.
1: En toen zei hij, nee, maar het is dus niet zo dat mensen denken, zo'n jonge vrouw, wat weet zij er nou eigenlijk van? En waarom is dit onderwerp juist nu zo actueel?
2: Wil ik zeggen, heb je wel eens cijfers te laten ingeleverd? Nog nooit. Echt niet? Natuurlijk wel. Oh.
3: Wil je niets missen van het nieuws en de verhalen van de campus? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op havana.nl.
2: Ik hoef onze twee gasten van vandaag niet meer aan te kondigen... want die hebben jullie al uitgebreid gehoord. Um, de reden dat jullie hier zitten... is die studiereis van jullie naar Zagreb en Budapest. En Tim, jij schreef daar dus een verhaal over uh, voor onze website. Ja. Leuk verhaal uh, allereerst. Dank je wel daarvoor. En um, ik las op een gegeven moment... Uh, stonden jullie uh, bij een stembureau... op de dag van de Europese verkiezingen in Zagreb. Hoe, ja. hoe ging dat uh, in zijn werk? Wat was je daar aan het doen?
0: Um, nou, eigenlijk van tevoren hier in Amsterdam kregen we al de opdracht... om, uh, ja, om in Centraal-Europa verslag te doen... over de Europese verkiezingen uh, Ja in, zeg maar, overal. Maar we zijn ja. eigenlijk zelf zijn we naar uh, Zagreb uh, gegaan.
2: Want even jullie doen de Minor International Journalism. Ja, ja. En daar leer je wat
0: precies? Um, nou, in principe leer je daar eigenlijk buitenlandse correspondentie. Dus dan, uh, we zijn ook eigenlijk meerdere keren ook nog naar het buitenland geweest. Uh, voor Zagreb zijn we ook nog eens een keertje, een, uh, dat was een paar weken ervoor, zijn we naar Londen gegaan. Uh, daar hebben we vervolgens ook een verhaal gemaakt. En, uh, over naar eigen brexit. Keuze. Nou, het, uh, het
1: was niet per se over brexit. Het was uh, de week dat de deal door had moeten gaan. Ah oh ja. Dus Je ontkomt er niet aan. Um, nee, het was echt. Ik uh, ben toevallig een paar dagen langer gebleven dan de rest van de klas. En ik liep op een gegeven moment langs Westminster Abbey... recht in de bre- pro-Brexit-protesten. En het, is, het leefde ontzettend daar.
2: En als je dan zo'n master of uh, minor moet ik zeggen, international journalism doet, uh, borrelt er dan meteen zo'n journalistengevoel gevoel in je op dat je denkt: Oh, ik moet nu een verhaal maken.
1: Nou, ik, ik mijn vriend die was dus naar Londen gekomen, zat we een paar dagen met z'n twee nog wat ik vakantie konden vieren. Ja. Um, en ik heb er gewoon tegen gezegd van, kan je alsjeblieft even mijn tas vasthouden? Ik moet mensen foxpoppen.
2: <laughs> en foxpoppen is uh, gewoon ja, een interview mensen, op straat? Korte he, voor, ja, dus
1: Ik heb foto's mogen maken van mensen. Um, uiteindelijk heb ik dat dus ook gebruikt uh, voor dan mijn opdracht in Londen. Hm. Um, en het is op de website verschenen. Dus uh, ik, ben daar heel, ik ben daar heel blij mee... Stemmaar, om het zo ja. in de schoot geworpen te hebben gekregen.
2: En dat voxpoppen, dat ben jij gaan doen, Tim... Uh, bij dat, uh, kiesp- ja. dat, dat stembureau. Dat
0: ja, klopt. We kwamen dus uh, aan bij dat stembureau. Want we hadden dus een heel, eerst een hele lijst gekregen... met allemaal pollingstations uh, die daar overal waren. Uh, want in principe, de hele minor is in het Engels. Dus we hebben allemaal internationale studenten in onze klas. Dus ook alle mailtjes zijn in het Engels. En dus vandaar, ja, polling stations zijn we dus daar naartoe gegaan. Uh, Um, nou, en daar zijn we dus, uh, nou, ik, ik met een zware rugzak op... met al mijn uh, opnameapparatuur, microfoon en alles, uh, nou, zat erin. En toen kwamen we aan. en toen uh, pakte ik dat uit mijn rugzak. En uh, het ging om ons heen kijken van, oké, okay, nou, wie kunnen we nu gaan interviewen? Uh, en natuurlijk ben je dan toch wel een beetje beperkt met het Engels. Want je bent dan natuurlijk in Kroatië. Ik kan zelf niet Kroatisch spreken. Nee. Um, dus het was al. spraken ze
3: daar een beetje Engels?
0: Ja, nou dat was natuurlijk een beetje... Heel het, het, het ding, want degene die Engels spreken... dat zijn vaker dan misschien wat hoger opgeleide mensen. En die hebben dan vaker ook een bepaalde soort... Nou ja, richting van de mening. Dus, misschien, dus het gevolg daarvan was dat er dan, dan een soort van één kamp van het verhaal hoorde. En dan niet bijvoorbeeld die oudere generatie mensen... die misschien juist helemaal tegen de EU waren. Dus je waren. had eigenlijk dus...
3: liever nog een tolker bij gehad? Of eigenlijk
0: zo. wel, om een objectievere mening te krijgen... als journalist zijn er wel. Maar uh, nee, het ging eigenlijk helemaal goed. Wel de Echt een paar mensen geïnterviewd en echt een soort van. Ja, toch een soort waarheid gekregen waarvan wij dachten van oh, dat hadden wij ook niet helemaal erachter gezocht. En wat uh, was die dan? En er was bijvoorbeeld, nou was één één vent en die zei eigenlijk van uh, ja, heel veel mensen die denken dus dat uh, het werken in Europa of het werken in Kroatië. Uh, dat dat gewoon. Nou ja, dat heel veel jongeren dat niet gewoon willen. Maar in principe, uh, hij, had, hij zei zeg maar dat het, dat het eraan ligt. Dat er heel veel jongeren zich daar zeg maar helemaal een beetje lui zijn... om in zaken of in Kroatië überhaupt te werken. Zij willen veel okay. liever naar West-Europa. Ze zien, oh, dat, dat verdient Peter. De, en ik wil niet zo'n stom supermarktpaantje hebben. Want dat kan je in principe, je hebt daar al heel veel werkgelegenheid... Maar die willen gewoon allemaal naar West-Europa trekken. Uh, omdat ze gewoon misschien een, of in een fabriek willen werken... of iets anders met handen willen ze doen. En ze willen ook een beetje reizen. Ze willen ook een beetje lol maken. En dat, ja, een beetje avonturier. Ja, ja, precies. Ja. Ja.
2: Kon je zelf eigenlijk stemmen daar, Shirin? Of hoe heb je dat geregeld?
1: Um, nou, wij zijn echt het shame groepje Zagreb. Want omdat wij dus een dag eerder vertrokken... Um, in verband met vluchtprijzen en vluchten naar Kroatië... hebben wij helaas niet kunnen stemmen. Oh. Ja, het is even gemachtigd. Ja, dat was dus het lastige. Daar gaat zoveel tijd overheen. En we hebben eerst nog gekeken of in een andere... tenminste, ik heb eerst nog gekeken of ik in een andere gemeente kon stemmen. Maar dat was ook weer
3: heel ingewikkeld. Ja, dat is überhaupt al echt heel moeilijk. Want ik ik woon in Nijmegen en werk in Amsterdam. Dat was al een probleem. Ja,
1: ik vind echt het feit dat elektronisch stemmen... op die manier nog niet is doorgevoerd in in 2019 absurd. Want je beperkt zo erg de huidige volwassen generatie de jongste, volwassen generatie. Want wij reizen gewoon heel erg veel. Um, wij zijn niet vaak in onze thuissteden op dit soort momenten. Blijkbaar weer, want heel veel mensen die ik van mijn eigen leeftijd heb gesproken, die liepen tegen dit probleem aan. Mijn vriend, die um, uh, heeft een project Lee Mobility ook op de HVA. En die was daarvoor uh, met zelfbouwde auto, waren ze in Os aan het racen. En die heeft daar dus ook in kunnen stemmen, terwijl die wel gewoon in Nederland was. Um, dus ja, als je kijkt naar al het geregeld omheen gaat, word je wel moeilijk gemaakt, vind ja. ik.
2: Vonden mensen in Zagreb het belangrijk om te gaan stemmen?
1: Um, nou, voor mij, um, want op het moment dat wij dus naar de polling stations moesten, was ik uh, op het uh, grote plein in Zagreb, uh, dus f- mensen aan het interviewen.
4: Ja.
1: Um, en ik zag daar toen een stand staan um, met, voor een referendum. Ik ben naartoe gelopen en ik zag nou, nah, deze minister uit of je Engels spreekt. En bleek dus een parlementslid te zijn uh, uit Kroatië. En nou, ik heb een half uur met die man staan praten. En er bleven maar mensen komen en hem begroeten. En ze refer- referendumpetitie schrijven. Dus het leeft wel echt heel ja, erg daar. Want hoe
2: hoog was de opkomst eigenlijk?
0: Um, je dat? De opkomst als we zelf wel volgens mij echt een stuk hoger v- dan. Die uh,
1: 24 of 27 procent. Precies ik.
0: percentage weet ik het niet. Was, maar ik weet ja. in ieder geval dat het een stuk hoger was dan de keer daarvoor in ieder geval. Ja, ja.
1: ja alleen. Okay. Um,
0: maar het is wel het, laag, hoor. Ja, 100%. het is nog
1: steeds... Heel erg, het uh, hoofd van het, van, het, van het parlementskantoor daar ook... die was um, blij met de opkomst... maar tegelijkertijd ook teleurgesteld... Ja. Um,
3: dat, dat stemmen daar nog steeds niet zo belangrijk lijkt te zijn. En zie je nog een bepaalde populatie dan uh, bij die stembureaus? Zijn het vooral jongeren of vooral ouderen? Uh,
0: ik kwam zelf eigenlijk vooral heel veel ouderen tegen, eigenlijk. Ik weet niet hoe dat bij jou was.
3: Um,
1: ja, bij mij... Nou, die, die, dat parlement, die gozer waar ik dus mee aan het praten was... dat was een beetje een soort van Kroatse Thierry Baudet. Oh. <laughs> mensen die kwamen echt naar hem toe en hem knuffels geven. Het waren echt hele schattige opatjes en omaatjes. Um, maar ook jongeren. En hij liet me ook een video op zijn telefoon zien. Uh, van maar had hij
3: ook Thierry
1: uh, Baudet uh, standpunten? Nou, laat ik het zo zeggen. Hij opende het gesprek met... Ik ben Ivan Pernard en ik ben een populist. Uh, ja.
4: <laughs>
1: en hij had ook best wel... Uh, hij was heel duidelijk in zijn mening, laat ik het eventjes zo zeggen. Ja, ja. Um, maar ja, het was echt een soort rockster soort politicus. Wat we ja, hier in Nederland denken dat Thierry Badé daar het dichtst bij komt.
2: Ja. Hey, we hebben het al de hele tijd over zo'n uh, podcast die uh, jij dan hebt gemaakt, Tim. Uh, maar daar willen we natuurlijk ook wel even naar luisteren.
3: Today, citizens all across the Republic of Croatia voted in the European elections. Croatia joined the European Union in 2013. Since then, the youth unemployment improved significantly. However, Croatia still faces problems with job opportunity. Croatian citizens were asked their thoughts on the election and unemployment. Uh, Which uh, issues on this European election are most important to you? Oh, equality
4: okay. with other members of EU, okay? Uh, we have the feeling that we are not equal, you No, know, Eastern Europe and all that. The reason why I decided to vote mostly is because of the rise of fascism and right-wing in Croatia, and it's something that concerns me a lot, uh, because Croatia is a post-war country and many things that could help our society to do, to become more developed. Uh, didn't happen due to this post-war situation, so things like citizenship, education, and like giving more rights to minorities and to work on this intercultural aspect yeah. of society, so this is mostly the reason why I decided to vote and support the groups who did talk about it as um, things that are going to be the focus of their work, I think.
3: So, uh, unemployment was once very high in Croatia. Do you think joining the European Union has helped with that?
4: I think the biggest problem is that nobody wants to work here. Okay. The biggest problem is that people don't see a prosperity here. I do agree that employment rate is really low and that we also have to work a lot on it, especially to keep the young, younger generations to stay in Croatia
2: je daar nou vrolijk van als je dat terug luistert, Tim?
0: Ja, heel erg. Je wordt natuurlijk zo meegetrokken in dat moment toen ik zeg maar die, die balletklas rechts allemaal bezig zag staan. Ik dacht, nou wat een, wat een schitterende plek om hier te mogen stemmen natuurlijk. Ja. En uh, ik had dat in Nederland uh, dat ik in Delft een zo'n mooi plekje had waar ik kon stemmen.
2: Ja, want leg even uit, je hebt het over een balletklas. We hoorden ook klassieke muziek op de ja. achtergrond. Wat was die setting dan een beetje?
0: Nou ja, uh, zeg maar, je had, je had dan zeg maar een heel klein straatje waar je dan inliep. En dan moet je met een trappetje omhoog. En dan op dat trappetje daar uh, had je dan een soort van ook... een uh, plateau waar je op kon staan. En daar stonden we eigenlijk mensen te interviewen. En... Nou ja, als je bij dat, voor dat plateau, daar had je dan die ingang om uh, te kunnen stemmen. Maar dan had je zeg maar rechts had je dan ook nog een gebouw. Uh, en daar had je dan hele van die hele grote ramen in. En daar kon je dan heel goed zien uh, dat daar dan een heel klasje bezig was... met, ja. uh, met een balletles. En,
2: en als jij zo'n een podcast maakt, dan denk je... ik wil dat een luisteraar daar helemaal in op kan gaan. Ja,
0: ja want dan wil ik ze zeg maar meetrekken in dat moment van... oké, okay, ik zie dit wel, maar hoe kan ik mensen dit een soort van... Uh, laten zien in hun hoofd uh, zonder dat ze het echt zien. Dus dan... ja, de grootste manier om dat te doen... is natuurlijk een beetje achtergrondgeluid uh, op te nemen. Dat heb ik ook na alle interviews hadden we dat gedaan. Toen zijn we ja. dus, had ik zeg maar met uh, een vingertje voor mijn mond... Ik, uh, keek ik dus Lindsay aan Dat is dus uh, de mooie stem die jullie net hoorden. Ja, in de ik wou net vragen, wie hoorden we daar? Ja, met, met een Schots accent. Ja, met, uh, nou, ik vind dat het nog, nog niet per se Schots klinkt. Ik vind dat ze wel heel erg uh, algemeen beschaafd uh, Engels praat. Dus uh, maar het maakt eigenlijk niet uit wat ze zegt... maar het klinkt allemaal heel erg professioneel, vind ik zo. Ben je jaloers die stem Bijna wel, ja. ja heel erg eigenlijk, stiekem. Uh, nee, maar dus rechts zag je echt hele grote ramen... en met echt allemaal mensen die aan het dansen... waar ik dacht, ja, dit, ik wil een luisteraar hierin meetrekken. Dus dan had ja. ik een stukje uh, ja, daarvan opgenomen.
2: Ja, leuk. Sherine, jij hebt niet een podcast gemaakt... maar wel uh, uh, heel veel interviews gedaan, zei je?
1: Uh, dat, ik heb wel... Um, tussen uh, ik heb samengewerkt met een groepsgenootje, Charissa. Um, en wij hebben geschreven over de anti-abortusdemonstratie... die op dat moment bezig was... Hotsa um, Zivot is het in Kroaat geloof ik. Mm-hmm. En ja, wij schrokken eigenlijk van hoe erg, ant- hoe erg anti-abortus daar nog leeft.
2: Ja. Hoe sta je daar dan in als journalist? Want je moet natuurlijk onafhankelijk zijn als je zo'n verhaal schrijft. Maar had je zelf ook een mening erover?
1: Nou, ik heb er zeker een mening over, want ik ben volledig pro-choice. En, uh, maar dat is voor de mensen die daar die, die demonstratie lopen niet relevant. Um, het is voor mijn verhaal niet relevant... Um, dus wanneer ik verhalen schrijf of podcasts maak of video's... Uh, ja, mijn mening doet er heel eerlijk gezegd niet toe. De nee. lezer of de kijker, luisteraar, die, die leest niet... Dus tenzij het opinie is natuurlijk, die komt niet voor mijn mening. Die komt om te zien wat er op dat moment gebeurde. En op dat ja. moment was het een pro-life march. Dus dan laat ik zien wat er bij de pro-life march gebeurde.
2: En heb je dan niet het gevoel dat je misschien stiekem toch... iets kritischer vragen stelt dan een ander misschien zou doen? Ik probeer... Wat niet erg is.
1: Nee, zeker niet. Maar ik probeer tegen alle kanten even kritisch te zijn. Want net zo goed voor pro-choice, pro-choice kan je ook allemaal argumenten bedenken um, die kritisch zijn. Um, maar ik probeer zelf zo neutraal mogelijk te zijn. En in de praktijk zal het vast niet altijd even, even neutraal zijn als dat ik het zou willen. Maar de insteek van mij, wat mij betreft, hoort wel neutraal te zijn.
2: Ja. En krijg je dan uh, feedback ook op de verhalen die je maakt tijdens zo'n studiereis?
1: Uh, we krijgen tijdens de hele minor ben je continu bezig met nieuwsverhalen schrijven, reportages maken. Je eigenlijk per week heb je denk ik wel drie, vier, twee of drie, twee, drie vier deadlines die je moet inleveren. En je krijgt overal feedback op. En het is niet altijd even leuk. Uh, het is soms echt dat je denkt: van, nou ik heb hier zoveel tijd ingestoken, ik ben hier zo trots op. En dan blijkt het niet te zijn um, wat de bedoeling was, of yeah. niet de kwaliteit die, het, die je denkt dat het is. Maar daar leer je denk ik wel het meeste van. Je wordt hier in zo'n sneltreinvaart gepusht. Dat ja, wat mij betreft, kunnen ze de minor gewoon doortrekken tot een hele bacheloropleiding. want het is zo intensief. Je leert zoveel. Dus ik zou het zo nog een de keer doen. De deadline
0: zelf waren trouwens ook uh, in, in de reis zelf. Dus we hadden eigenlijk ook ja. niet eens meer echt ja. tijd... om nog eventjes de stad in te gaan. Nee, er was geen naduimte. Te, te kijken van, oh, laten we eventjes uh, de stad ingaan. Want eigenlijk zaten, constant, zaten we constant aan ons stukje te werken. Aan onze ja. podcast te werken. En we hadden zelfs nog wat extra dagjes. Hadden we daar ook ja, nog geboekt. Ja, we hebben
3: wel he- echt de mooiste koffiehuis in Oost-Europa
0: gezien. Dat is waar. Dat is waar.
3: <laughs> we kunnen, Zonder... kunnen uh, de gewone mensen uh, jullie podcast en uh, live livebloggen en zo... Ja, zeker. ook lezen en uh, horen? Al onze content is te
1: vinden op www.internationalangle.nl wil ik zeggen. Heel slecht dat ik dat niet weet. Uh, Die en gaan
2: we even onder de podcast plaatsen op onze site.
1: <laughs> en ook op social media hebben we heel veel live video's. We hebben Ook toen Tim en Lindsay bij het Europees kantoor um, geïnterviewd werden, hebben we, zijn we ook live gegaan. Um, dus dus het is echt voor
2: het echie eigenlijk. Ja, het
1: is echt voor het echie. Ja. We worden ook door de docenten behandeld alsof het voor het echie is. We moeten ons ook vanaf dag één journalisten noemen. Ze um, sporen ons ook echt heel erg aan als je partner zoekt. Uh, om niet te zeggen dat je een student bent, maar om te zeggen... nou, ik ben een journalist, ik schrijf hier en hier voor. Um, en ja, de praktijk laat ook wel zien dat je vaak ook serieus wordt genomen... als je ja. jezelf zo voorstelt.
2: Ja, natuurlijk. Ja, <lacht> dat kan ik me wel voorstellen. En zo'n zaal vol met prominente Kroaten, Tim. Wat wilde die van jou weten?
0: Uh, nou, allereerst begonnen ze over waar ik vandaan kwam. En toen zei ik, uh, ja, ik kom uit Delft. En, toen, uh, toen, toen zei, Delft. en toen vroeg dus inderdaad die presentatrice aan de rest van de zaal... Uh, oh, wie is er een keer in Delft geweest? En toen staken een aantal mensen hun vinger op. En toen zei ik, oh ja, van Delfts Blauw zeker? En uh, nou, toen moest iedereen wel, nou, wel lachen. En, <laughs> nou, het was gewoon, uh, dus eigenlijk dat, maar ook gewoon over ons, uh, ons onderzoek. Uh, over dat we gezien hebben dat sinds de toetreding van de EU... Kroatië, de uh, jeugdwerkloosheid van Kroatië... Ongelooflijk erg gedaald is. Uh, en dat we dat dan konden uitleggen met de mensen die we dezelfde dag gesproken hadden. Ja. Met de verkiezingen, wat eruit kwam. En uh, nou interessante uh, verhalen eigenlijk. Ja, want ja. had je echt het gevoel dat jij ze iets te vertellen had? Want je zit
2: ineens op zo'n podium. En, ja. uh, dat, dat, en je bent. Nou ja. Je noemt jezelf een journalist, maar je bent ook gewoon nog een student. Ja. En Dan zitten allemaal professionals ineens Klopt. voor je. Word je dan niet de zaal, Een, beetje een zaal
0: vol Kroaten. En ja. dan ook nog eens heel, ja, hoge Kroaten in principe. En dan kom ik als internationale student, kom ik daar ook plaatsnemen. Ja. Maar nee, we hadden wat cijfers voorbereid... zodat we nog een beetje professioneel overkwamen. Oh, okay. <lacht> <heel> uh, <lacht> uh, en voor de rest, uh, ja, nee, het is gewoon allemaal heel goed verlopen. We hadden, we hadden gepraat over de mensen die we gesproken hadden. En uh, nee, het was wel een uh, geslaagd interview. Zeker.
3: En uh, Tim, uh, wanneer zien we jou uh, bij de NOS terug als correspondent?
0: Uh, ja, nou, dan moet, ik moet eerst een stage lopen en dat, uh, dat ga ik uh, bij jullie doen uh, aankomend jaar. Dus uh, daar heb ik heel veel zin in. Dat is nieuws. <laughs> <laughs> en uh, daarnaast, uh, ja, ik denk dat ik daarna nou nog, nog uh, een master ga volgen. Nog eh, geen idee. Maar uh, ja, ik, denk, ik hoop zo snel mogelijk bij de NOS. Uh, ja, ja. En Shirin, in welk ja, ja. land gaan we jou
2: zien corresponderen?
1: Nou, als ik uh, die sprong waag, dan is het waarschijnlijk um, Londen of ergens in uh, de Verenigde Staten. Ehm. Um... Maar ik moet zeggen dat ik de stoute schoenen nog niet gevonden heb.
2: Oké, okay, oké. Okay, oké. Okay. Hey, hartstikke bedankt voor jullie komst naar de studio. Uh, waar jullie al heel vaak zitten met jullie uh, minor, geloof ik. Uh, ja, Tim, jij op warm, het... hoor. Ja, ja. <laughs> Tim, jij in het bijzonder bedankt voor het schrijven van het verhaal. Uh, vanaf september ga je dat uh, op dagelijkse basis voor ons doen. En dan ga ik je niet iedere keer zo bedanken. Uh, wij zijn altijd op zoek naar leuke verhalen van studenten of medewerkers. En het mooiste vinden wij het als jullie die verhalen zelf willen maken... zoals Tim heeft gedaan... Uh, heb je een idee? Neem dan dus contact met ons op. Want wij kunnen je helpen om daar een goed verhaal van te maken. En mail dan naar hvana.hva.nl. Of bel ons op 020-525-3981.
3: En wil je op de hoogte blijven van al het nieuws en de verhalen die we maken? Check dan hvana.nl. En volg ons op Instagram, Facebook en Twitter. En ook heel belangrijk, elke maandagochtend sturen we een nieuwsbrief. Dus schrijf je in op onze website. Helemaal onderaan op de homepage.
2: Ja, en volgende week praten we in onze podcast met economie aan Willem Baumvalk. Want hij neemt na 17 jaar afscheid van de HVA. En hij wordt bestuursvoorzitter van een scholenvereniging in Kennemerland. En we kijken met hem terug, uh, samen met hem terug, op de veranderingen in de HVA. Het praten we praten uh, over de impopulaire verhuizing van een aantal opleidingen naar Zuidoost. En we vragen hem of hij niet liever nog een stapje hoger had willen komen binnen de HVA. Nou, het is een publiek geheim dat ik, dat ik ooit mijn belangstelling heb uitgesproken... voor het college van bestuur hier in Amsterdam. En dat is niet geworden. Volgende week hoor je meer, dus tot dan.
3: Geen enkele podcast meer missen? Abonneer je dan via Soundcloud of iTunes.